0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. ¿Qué hace tan complicada una relación con nuestros hijos adultos? Precisamente hace unos días escuchaba a una mamá que estaba desesperada porque sus hijos no la buscaban, no trataban de verla y no solamente le pasa a las mamás, también muchos papás se sienten como solos, abandonados. Y, y bueno, algunas veces me viene a la mente esa historia de el papá que nunca tenía tiempo para su hijo y que después de muchos años, cuando él ya fue un adulto y estaba trabajando, se acerca a él y dice, yo no tengo tiempo de estar contigo. Pero esa historia se vuelve real. Pero no siempre ha sido que papá o mamá no estuvieron cerca. ¿Qué otros motivos hacen? ¿Qué otros motivos provocan? que los hijos adultos no quieran estar cerca de sus padres. Es más, que lo eviten, que se alejen, que prefieran cualquier cosa que tener que verlos. Ese es el tema del día de hoy que vamos a tratar en Si sí se puede. Mi nombre es Blanca Mercado, soy maestra en desarrollo humano y bioenergía y pues mi especialidad es precisamente detectar las emociones Detrás de cada dificultad o problema eh, hablamos de aspectos de psicología, de crecimiento personal, eh, de biodescodificación. Son muchas áreas muy interesantes que podemos trabajar juntos. Hoy necesito que ustedes compartan conmigo cuáles son las causas que consideran provocan que los hijos adultos se alejen de sus padres. Hoy vamos a hacer un cambio determinante en la forma en que nos relacionamos. Si tú tienes hijos adultos, este tema te va a caer de perlas. Si tienes hijos pequeños, prepárate y ve este tema. Si eres hijo y ya eres un adulto y no soportas a papá y a mamá, por favor, ve este tema, porque hoy vamos a trabajar todo para convertirnos en mejores y mejores personas. Vayan poniéndome, ¿cuál creen ustedes? Les digo que en, en estas charlas que he tenido con algunas mamás que se quejan precisamente de que los hijos, después de todo lo que hicimos por ellos, volaron y ya no los vemos más que volar, ¿por qué no vuelven? Y, y sí es muy interesante preguntarnos, o a ver, hijos adultos de papás y mamás, ¿por qué no volvieron a casa? ¿Qué caras vieron que no quieren volver, que no quieren regresar? Y porque consideramos que papá y mamá son unas figuras sagradas a las que hay que amarlos, respetarlos, cuidarlos. ¿Pero qué hay cuando han sido hijos de padres que han sido abusadores? ¿También se aplica? Todo esto lo vamos a resolver el día de hoy. Y nos vamos a enfocar a qué hace que un hijo o una hija adulta no quiera ni volver a verlo, Así que hasta diga me duele el estómago o me invento que tengo varicela o COVID o lo que sea con tal de decir que no puedo ir a visitarlos. ¿Y qué de esas Navidades y Años Nuevos que las parejas se pelean porque con mis papás, no con los míos, pero no es que los míos se enojan, pero es que los míos tam también? Me decía una persona, en las Navidades Blancas eh, mi mamá dice que debemos ir una Navidad con, con mi esposo, la familia de mi esposo, y otra Navidad con mi familia. Pero, este, al otro año se cambia, o sea, se cambia el año nuevo y la Navidad. Pero la cuestión es que mis padres hasta las 4 o 5 de la tarde quieren ir a comer y después ya no quieren que estemos, se van a dormir, pero se enojan si me voy con mis suegros, que ellos hacen fiestas hasta las 3 de la mañana, se enojan y dicen, es una falta de respeto. Si con nosotros te tocaba la Navidad, pues de aquí te vas a tu casa, porque entonces vas a estar con ellos Navidad y Año Nuevo y no estamos de acuerdo, porque no nos estás dando nuestro lugar. La mayoría de los papás y las mamás, que no son visitados o que sus hijos no vuelven después de que se emancipan o, o se independizan, se sienten muy tristes. La mayoría se sienten disgustados, vacíos, como abusados. Y algunas veces no revisamos qué es lo que hace que un hijo quiera estar con nosotros. Y a veces no nos atrevemos a pensar que puede ser que no nos quiera volver a ver. 15 razones, de acuerdo a mi investigación y un análisis muy profundo, que dan origen a que nuestros hijos no quieran volver. Número uno, listos, van haciéndolo conmigo, por favor. Y el número uno es el abuso, esto es importante, el abuso. Y aquí estamos hablando del abuso emocional el abuso físico, el abuso sexual durante los primeros años de vida, durante nuestra infancia, el abuso. Cuando se abusó a uno de los hijos o de las hijas en los primeros años de vida, se da la emoción cuando este ya se independiza de resistirse a compartir o convivir con esa persona que fue su agresor o agresora. Entonces, el abuso físico, hay quienes golpearon, hay quienes me decían que fueron golpeados con lazos, mangueras, objetos, hay quienes sufrieron abuso emocional, ofensas, estás muy fea, eres el más feo, no te quiero, nunca te he querido, incluso abuso sexual por alguno de los padres o por ambos. Al número dos, que sería, anótenlo conmigo, el control, el control paternal. Cuando eres adulto, es exasperante que papá y mamá quieran controlar tu vida, que decidan o quieran decidir qué debes hacer. Aquí hay muy, muy, muy esencial, es muy esencial que recalquemos lo siguiente. Hay muchos hijos que aún siendo adultos dependen económicamente de sus padres, aun cuando vivan separados, suelen pedir cantidades prestadas y no regresarlas, pero ahí hablamos de una inmadurez emocional y una codependencia. ¿Qué ocurre si mis padres quieren seguir controlando mi vida? ¿Quieren decirme cómo vestirme? ¿A dónde debo de ir? ¿En qué fecha debemos salir de vacaciones? Hay padres que incluso dicen que tienen que pedirle permiso a los hijos adultos ya casados con nietos y demás para que cuando salgan de vacaciones ellos estén enterados y darles la aprobación de si se pueden ir. Parece como en las épocas anteriores, yo creo que a mi abuela le tocó, en la que a los padres, al papá y a la mamá, le tenías que dar un beso en la mano y le hablabas de usted. O sea, ya han cambiado muchas cosas pero eso pasaba, soltar el control como padre y madre sobre los hijos y confiar en que tomarán sus mejores decisiones y que se van a equivocar, como también tú y yo lo hemos hecho. Número tres, las diferencias, y en esto me estoy refiriendo incluso a las diferencias de valores, de pensamientos, de creencias. Algunas veces en las generaciones se va viendo esa diferencia muy marcada y algunos padres sienten que sus hijos no han cubierto sus expectativas. Muchos padres, muchas madres, han sentido que los hijos vienen a hacer lo que ellos no hicieron. Yo quería ser bailarina de ballet, entonces meto a mi hija bailarina de ballet o a mi hijo, a bailarín de ballet, y si no es el mejor, me enojo con él o con ella porque yo hubiera querido ser la número uno. Y bueno, los hijos no vienen a cubrir nuestras expectativas. Y nuestros hijos pueden representar otro tipo de experiencias. Hace poco estuve platicando con una parejita de recién casados que están esperando un bebito. Y se me hizo muy curiosito porque me estaban platicando ya viene un bebé, este bebé creemos que va a ser, todavía no están definidos, pero creo que quería o pensaban que iba a ser niño. Y el papá dice, y yo ya sé hasta en qué universidad va a estudiar. Él va a ser un científico, él va a tener premios muy importantes de reconocimiento a nivel internacional porque va a inventar cosas grandes. Y bueno, el bebé apenas tenía como dos, tres meses dentro del vientre de mamá. Y yo le pregunté, ¿y qué tal si tu hijo quiere ser bailarín de ballet? ¿Y qué tal si tu hijo no quiere estudiar, pero quiere poner un negocio? ¿Y qué tal si tu hijo tiene otras intenciones en la vida, estudiar piano, viajar por el mundo? Y decía, no, 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 él tiene que ganar un premio. Y sin embargo yo me pregunto, ¿Qué carga tan grande para un bebé que apenas estaba en el vientre de mamá por venir? ¿Qué expectativas tan grandes que piensan los padres que, que los hijos tienen que cumplir? Número cuatro. Esto está fuerte. Agárrense, muchachos y muchachas. No aceptan a la pareja de los hijos o de las hijas No aceptan a la pareja de los hijos o de las hijas. Vaya problemón. Yo me acuerdo, muchachas y muchachos, les voy a contar algo. Yo me acuerdo, ay, ya me voy a ventanear. Yo me acuerdo que mi abuelita tenía sus reglas muy firmes y uno de mis tíos no estaba casado pero tenía una pareja a la que quería muchísimo, vivían juntos, estoy hablando de hace años. Y entonces, pues mi abuela no dejaba que la pareja de mi tío entrara a la casa porque no estaban casados. Y la pareja tenía que esperarlo en la esquina de la casa. Y yo me acuerdo que yo veía y yo decía, ¿por ¿Por qué? ¿Por qué no puede entrar? Pero las reglas de ella eran, si no estás casado, si no estás matrimoniado, no puedes entrar a esta casa porque vives en picado. Estoy hablando que son muchísimos años, pero reglas así todavía seguirán. ¿Qué derecho me da a mí de prohibirle a un hijo que tenga una pareja determinada? ¿Hasta dónde puedo opinar? ¿Hasta dónde es efectivo? ¿Y hasta dónde es válido? A ver, muchachos y muchachas que son hijos, que tienen pareja y sus padres no le aceptan, ¿qué sienten? ¿Qué pasa? ¿Terminan con la pareja o la tienen a escondidas? ¿Siguen con la pareja o la verdad se hacen como que ya terminaron pero siguen aunque no, no quieran ellos. Ahora, ¿por qué no quieren? Hay violencia, quieren protegerlos. ¿Por qué aunque ustedes saben que su pareja es inadecuado? en ese caso estoy creando historias, prefieren seguir y no escuchar a sus padres? ¿Y qué pasa Se si simplemente no quieren a tu pareja porque no les gusta? pero tú lo quieres y para ti es una buena persona y eres feliz, pero él o ella no los aceptan. Recuerdo una, una alumna que me decía en una sesión que eh, su pareja trató de ganarse a sus padres, pero sus padres, a pesar de que él era muy amable y gentil, su madre una vez le dijo, tú nunca vas a ser mi hijo por más que te esfuerces. Y dice que eso dañó muchísimo su matrimonio. Cuéntenme ustedes, el que no acepten su pareja, sus padres, ¿daña la relación? ¿Puede llegar a afectar una relación que tanto puede ayudar el que los padres respeten a la pareja que has elegido en tu vida? Creo que este tema está poniéndose cada vez más bueno. Número cinco, mis amores. Tensión. Esta está buenísima. Tensión entre hermanos y padres. Esto quiere ver, tiene que ver con algo del amor selectivo. Por eso los hijos no quieren volver a casa, a visitar, porque muchas veces en las familias hay una tensión porque los papás están hablando de uno de los hijos, se le llama en psicología los hijos dorados, es decir, los hijos preferidos, los chiqueados, los consentidos, los elegidos, pobres, ¿eh? porque pagan un precio. Pero eso hace que tus hijos no quieran ir a visitarte. El que siempre estés hablando de uno de sus hermanos, comparándolo o halagándolo de lo maravilloso que es de lo rico que es, de lo bien que le va, de lo guapo o guapa que está. Y entonces lo que provocas es división y separación. Nada justifica el que hayas elegido a un hijo sobre los demás. Número seis, razones que se justifican mentalmente. La sexta razón por qué muchos hijos no quieren volver a ver sus padres es porque mentalmente ellos tienen una justificación. Ellos encontraron una razón suficientemente buena para decir no quiero volver a ver. Me hicieron mucho daño y hablamos del contacto cero y es muy respetable. Sigamos porque hay más por compartir. Número siete. Dependencia. De los padres. Cuando los padres están queriendo que se ocupen de ellos todo el tiempo, de cosas insignificantes, inventando pretextos, y los hijos se hartan. Esto es muy importante que, que lo tengamos claro. La dependencia emocional de los padres. Esa dependencia que nos hace volvernos una carga. Número 8. ¿Listas? ¿Cómo van? Por manipulaciones. Padres manipuladores que mienten. Yo viví la experiencia de una alumna en la que la suegra se tiraba al suelo con mucho cuidado para no golpearse y fingir que estaba enferma que se había desmayado hasta que el marido y uno de los nietos la cachó acomodándose en el suelo para fingir y dar el grito después se impactó el hijo porque no les creía a su esposa ni a su nieto no les podía creer lo que su madre hacía la manipulación número nueve ¿cómo vamos mis amores? La comunicación. Hay quienes tienen dificultades para comunicarse, pero hay quienes no hacen nada para mejorar la comunicación. Una buena comunicación permite mandar un mensaje y recibir un mensaje. Decodificar ese mensaje, desglosar ese mensaje y saber que se recibió es todo un arte. Número 10. a 15. Falta de límites. A ver, aquí va, mis amores. Me van a decir, ¿cómo, Blanca, la falta de límites hace que mis hijos no vengan a verme? Sí. Sí. Si tú no te valoras, si tú no te respetas, si tú no cuidas de ti, claro que tampoco tus hijos lo van a hacer. Entonces, aprender a poner límites es una... Relación con dignidad y con respeto. Número 11, celos, envidia, resentimientos. Cosas que se han ido acumulando con el tiempo y que, ¿saben que Terminan enfermándonos. Han visto todo lo que les hemos subido sobre cómo las emociones llegan a enfermar tu cuerpo hacer que se colapse, a destruir tus órganos. No es broma. Las emociones deben saber ser bien dirigidas. No quiere decir que no las expresen. Hay que saber dirigirlas. Y número 12. Este es muy importante. Cuando se sembró, odio. Eso está. Eso está que duele cuando papá o mamá sembraron odio en su familia. Creo que creo que tenemos en nuestra mente las historias de familias perfectas, maravillosas, como en los cuentos. Y no siempre es así. Hay familias en que hay historias de terror. Entonces, quien sembró odio en la infancia de sus hijos y no hace una transformación. Porque hay quienes sí transforman esas historias. Ya les contaré algunas. Pues entonces seguimos con ese tremendo dolor. Número 13, Padres pasivos. Padres pasivos. ¿Qué es esto de padres pasivos? Son los que se deslindan de toda responsabilidad de los hijos y más bien parecen los hijos de los hijos. Es decir, papá y mamá que con una inmadurez emocional se compartan como los hijos y que los hijos son los que andan pagando sus deudas, andan yendo por ellos a los lugares donde están todos borrachos o, o van por ellas con las amigas, con las apuestas en los casinos, padres que se volvieron pasivos y que en lugar de padres parecen que están a cargo los hijos de ellos. Otros más que los hijos no quieren verlos son los padres sobreprotectores. Aquí va, mis amores, para todos aquellos que dicen yo di demasiado, pues tampoco. Como decía mi abuela? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Sobre proteger asfixia y también hace que los hijos crean que en la vida todo es peligro y eso está muy mal porque no los dejas crecer. Y número 15, padres rígidos. Está duro. Que, mmm, que dicen esto es porque sí, porque lo digo yo y se, se suelen ir por la vida. Viendo los errores de los hijos. Todos los hijos les encuentran muchos errores y en base a eso quieren entablar una relación. ¿Y a quién le gusta estar con alguien que te está diciendo todo lo que has hecho mal de acuerdo a su mirada? Nos vamos entonces. ¿Qué hacer? Ya vimos 15 15. Razones por las cuales los hijos no quieren volver a verte, no tienen ganas ni de acercarte, es más, les duele el estómago si tienen que ir a visitarte, qué duro, ¿no? Y ahora vamos a ver cinco sugerencias, ¿les parece? Número uno, saber escuchar, saber escuchar. Tener paciencia y saber escuchar lo que te están diciendo tus hijos. Eso te lo sugiero de todo corazón. Habla menos, escucha más. Sé paciente y escucha. Dos, respeta. Respeta sus límites. No les revise sus cosas. Ya es un adulto. Deja que cometa sus errores y que cometa sus aciertos. Tú tienes tu vida, él tiene la suya. Número tres. Importante. No juzgues. Ay, ese cómo cuesta. Puedo hacer un programa completo de cómo no juzgar. Créanme que puedo hacer un programa completo, porque la verdad es que es un punto muy delicado. No juzgar. No juzgues. Eso te va a ayudar. Nada es bueno, nada es malo, respeta. Número cuatro. ¿Listo? Tiempo. Dedica tiempo a tus cosas. Tiempo a, a tus hijos. Tiempo a tu trabajo, a tus actividades. Eso es muy importante. Y número cinco. Vive el presente. Es que yo te di todo. No puedo creerlo tanto que te di. Por favor, vive el presente. El aquí y el ahora vive este momento no estés recordando todo lo que le diste porque si se lo diste, se lo diste por amor y no se lo estás cobrando o sí no digas todo lo que hice por ti no quieras saber todo lo que hacen tus hijos no quieras que se disculpen contigo y si el problema es grave busca ayuda profesional Reconoce que tu hijo es un adulto, es una adulta, y es capaz y tiene derecho de tomar sus propias decisiones. Por favor, no ofrezcas consejos que no te pidieron. Ay, por favor, aguanta, la resiste la necesidad de meterte a arreglar la vida de tus hijos. Y deja, por favor, que cometan sus propios errores. Y disfruta con ellos sus grandes aciertos. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.